0: homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e esses são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Toma a liberdade de seguir a poesia desse grande homem do mundo e saudar o nosso convidado com mais esse texto. Há homens que pesquisam toda a vida. Esses são os curiosos. Há outros que experimentam suas pesquisas. Esses são os incríveis. Há os que excedem os limites. Esses são os auspiciosos. Mas há os que compreendem a ciência e nos ensinam. Esses são os imprescindíveis. Olá, Renato Said.
1: Olá, Paulinho. Olá a todos. Quero saudar Luiz Farinha, que já está lá. É um arama representando aqui o Paraná. Javson de Leme, São Paulo, Fabiola Lira, oh, Espírito Santo é, aí, nossa é, colega, Denise Souza, Denise, se eu não me engano, tá para que lado, Denise? Julienne aqui de São Paulo também, muito bem, Estela, Estelinha, aqui de São Paulo, Denise, de onde que é mesmo? Me lembra, isso é lá, da, lá de cima, né? Lá do, da parte de cima, eu acho que é Recife, né? Muito bem, vamos convidando os colegas, já temos. O pessoal está chegando aí.
0: Brasília, Denise.
1: Brasília, Brasília, isso mesmo. Então é centro do Brasil. Paulinho, nosso convidado de hoje, então, professor Vanderlei John. Para mim, uma das mentes mais brilhantes aí, que eu admiro demais, e, em conhecimento, e, em entendimento e por a praticidade que ele representa aí para a engenharia envolvido em vários projetos que incluem soluções de baixo impacto ambiental, metodologias simples de medir esses impactos e está sempre trabalhando em colaboração com a sociedade. Recentemente, Paulinho, veio um trabalho sobre máscaras, as nossas máscaras que nós usamos aí é, para nos protegermos do Covid. Né? Qual é? Qual é a melhor? Né? Qual é a ideal? Qual é a máscara? É, essas descartáveis mesmo. Então, é o dia a dia né? da, da construção e e da nossa engenharia civil e do do nosso daquilo que faz parte né da, do ser humano no, no seu trabalho. Ele é formado pela Unicinos em, em 82, lá em Porto Alegre, mestre em engenharia pelo Nore, também em Rio Grande do Sul, em 86, doutor em engenharia pela, pela Poli, USP, em 95, pós-doutor pela Royal Institute of Technology da Suécia, em 2001, e hoje professor titular da Escola Politécnica da USP. Atualmente coordena o INCT-CENTEC, Materiais Cimentícios Ecoeficientes e Avançados do HUB-IC, HUB de Inovação em Construção, mantido pela USP-ABCP. É membro da coordenação do CICS, deve ser assim que fala, né? CICS, Centro de Inovação em Construção Sustentável, e da unidade embrapi Six Poli-USP. Com o autor, juntamente o professor Dr. Varrago Gopiano, o livro O Desafio da Sustentabilidade na Constituição Civil, coordenado pelo também professor físico né, José Goldenberg, quem não conhece, orienta o profissional da construção civil sobre o tema né, sobre o tema sustentabilidade, e fornece dados para permitir o desenvolvimento de suas atividades, levando em consideração os aspectos da sustentabilidade na construção em particular, a preservação do meio ambiente. Muito bem, quero saudar, então, o professor Wanderlei John. O Paulinho acho que caiu aí, daqui a pouco ele retorna. Muito bem, Renata Monte, olha quem está aqui, lá diretamente de, de onde você está, Renata, Londres, né? Eu acho que ela está algum... algumas horas, ou oh, Paris, né? Algumas horas para frente aí ela está, né? Muito bem, Vanderlei muito obrigado pela... pela sua presença, por favor.
2: Obrigado pelo convite, Renato e Paulinho. Prazer em estar aqui. Pois não.
1: Professor, é sempre uma honra, né? Pra gente... É, existem duas questões que a gente coloca aqui o nosso convidado. Primeiro, porque é engenharia civil, né? Nós queremos conhecer sua, sua vida profissional, né? Sua trajetória. E depois... Ah, a Renata já voltou. Ela tá falando aqui que ela já tá em São Paulo. Muito bem, bem-vindo, então. Então, e nós queremos colocar uma segunda pergunta, que é talvez uma provocação, que o Paulinho faz. Né? Não é bem uma pergunta, mas é um, é um desafio. É um... Como é que é, Paulinho? Você conta para nós aqui. É uma aldrávia.
0: É uma aldrávia. o é, é uma poesia minimalista, né que, é no caso, a, a palavra significa aquela, aquele ferrolho que você bate na porta, fazer o toque, 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 não com a mão, mas com ele, é, que é... É sobre a sua arte, que é a sua carreira, né? Como toda arte atrai afetos, desafetos e outros insetos. Então, é uma pergunta né, que a gente sempre faz a todo convidado, né? Para deixarmos bem à vontade, né?
2: No
1: final. Gente, você
2: viu? Eu estava no segundo grau, trabalhava num cartório, no fórum, então, a expectativa é que eu fosse virar advogado. Né? Morei, Criei numa cidade interior. Você não consegue sonhar com coisas que você não conhece. Então, eu ia se o que tinha lá tinha os médicos, sangue no meu meu negócio, dentista, muito menos. Né? Os advogados, eu já estava um pouco... Eu estava na fila do vestibular, eu fazia eu, matemática, meus pais são professores, e eu gostava de matemática. Mas aí, uma namorada minha falou, Mano, por que você não vai fazer engenharia? Dá mais dinheiro, veja o Ronaldo. E aí eu achei que ganhar mais dinheiro não era uma ideia má. E acabei fazendo dinheiro esse jeito. E
1: deu mais dinheiro mesmo, mano? Né?
2: Olha, na verdade, no final do dia, né? Eu não acho que... Acho que dinheiro é super valorizado né? O que atrapalha mesmo é não ter nenhum dinheiro. Agora, ter muito dinheiro também nunca me atraiu muito. Acho que eu tenho uma vida boa, uma vida tranquila, né? Acho que a gente... Os professores universitários choram muito, mas estamos 3% mais ricos da população brasileira. Né? E, é. e, e a USP tem um, um regime de trabalho onde professores que têm uma certa excelência então, conseguem complementar a renda com, com projetos de pesquisa financiados por empresas. Então, é, eu, eu hoje sou meio empreendedor,
0: mas ganho menos
2: do que se eu desse consultoria. Eu já fui sócio do CTE também, na história de ganhar dinheiro. Hum. Mas eu fundei o CTE junto com o Roberto Maria que eu. eu achei que, enfim, era um dinheiro fácil, né é, mas não era o que me deixava feliz. Eu voltei para o IPT e ter medo doutorado depois fui para a Poli
1: para pesquisa, né? Bacana. O Roberto Falkenbauer está aqui, o Iratan Shirakawa também está dando uma boa noite. Não sei se é a Márcia. Ah, é a Márcia, ela está falando aqui. O Iratan é a Márcia, ela está usando aí o, <risos> o chat do, do filho aí, está usando o programa do filho. Tá bom. Wanderlei, por favor, sinta-se à vontade de contar sobre sua,
2: sua carreira. ah né? Tem aquela provocação, né? É, a provocação quiser Cara, deixar não? não sei quem disse uma frase: no dia que todo mundo concordar comigo, eu me mato. É, é... <risos> eu venho de uma região onde a gente discute as coisas, as pessoas manifestam opinião. É, hoje em dia, o Brasil está muito polarizado, mas discutia-se, gremistas e colorados brigavam, mas no final do dia, a cidade era pequena, se você fosse escolher os amigos baseado no time. Ficava com poucos amigos, né? Então, é, venho de uma região de, de debatia, né? E, e eu acho que na, a ciência brasileira sofre por falta de debate, particularmente na área da engenharia civil, né? Existe é, é, te convido para uma banca e... e ninguém, ninguém me convida para uma banca para elogiar, né? E depois que me convidou, eu não renuncio. Não vou numa conferência para aplaudir, vou para ouvir... Pensar, criticar, debater e aprender. Né? É assim que é no mundo inteiro. É assim que é onde os, os países onde a ciência deu certo e traz resultados para né? então, a sociedade. Então, a gente tem que aprender a suportar críticas. É, aprendo muito com as críticas. Eu não gosto, mas aprendo. Né? Eu acho que hoje eu já aprendi a criticar sem ofender. Eu espero. Claro, para aqueles. Então, eu não tenho muito problema de ter pessoas que não gostam de mim. Eu fico feliz com os poucos que gostam. Eles, eles fazem a minha vida. E, e esses
1: são os afetos, os afetos, né? Mas fala um pouquinho então dos afetos, né? Pode falar, Paulinho.
0: É, não, está perfeita a colocação. Né? Nós aqui do Sul temos esse lado mais reacionário, né, professor. É, e está caracterizado, e realmente é, uma, é um grande ponto colocado, acho que já começa um primeiro ensinamento. É, o fato dessa cultura do politicamente correto, parece que você é, contender ou, achar, ou ter um ponto diferente numa tema, parece que você está cometendo um sacrilégio. Né? É, quando que o debate vai promover os grandes temas, né? Vai tirar o melhor, né? É, inclusive do palestrante, né?
2: É, 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 o que eu acho que é importante, né? Quer dizer, a gente não pode atacar a pessoa pelos dizer, um debate técnico. Não é um problema de quem está manifestando a ideia. É um problema das consequências da coerência daquela ideia. Da, Sim. Né? Então, é, eu acho que tem que separar divergências. E mesmo na política, né? dentro do campo democrático, democracia sem debate de ideias não é democracia. Né? Sem divergência não é democracia.
0: Sim, sim.
2: Acho que nós perdemos um pouco é, essa capacidade de tolerar né, é, é, divergências. Né? E, e se julga pessoas... Uma pessoa é muito mais do que uma declaração e uma ideia, é uma coisa mais complexa. É, eu acho que para frente a gente nós temos que melhorar e coisas é piadas que a gente fazia há 20 anos atrás hoje em dia a gente aprendeu que não fazem mais sentidos né mas não dá para julgar os critérios de hoje uma piada dita 20 anos atrás né? essas então mas eu acho que para mim o que falta muito eu acho que esse ano vai ser muito importante para o Brasil e ele é muito importante para a ciência é a tolerância às divergências, né, a busca de, de encontrar uma verdade comum, alguma coisa que nos una. Né? É, é, isso vale entre cientistas e vale entre cidadãos. Não, né, se eu divirjo de um cientista, eu não vou, eu vou continuar coexistindo. né Eu posso continuar divergindo, mas é, ele não é só aquela ideia, né? ele não é só isso. Uma pessoa
0: é uma coisa mais complicada. Perfeito.
2: Acredito nisso difícil
0: praticar é, então dentro dessa dentro dessa linha da Rodrávia, né é como cientista nos, nos presentei com um afeto um nome
2: ah não vocês falaram antes da Maria Alba né eu tenho Sim. acho que duas mães né minha mãe, minha mãe mas a Maria Alba ela é, eu, eu sabia química só não sabia usar a química a Maria Alba me mostrou né para que servia a química, como resolver problemas com a química, que eu, os rudimentos, eu já sabia. Ela, acho que ensinou é, muito é, é, da coisa do rigor, né? É, enfim, na, na pesquisa, você não pode ter amor a nada, né? Você tem que ter os seus resultados, né? É, seu resultado vai contra as leis da física e termo de... Da, da, né? Então, tudo bem, você reveja. Mas, do contrário, são os teus resultados, né? Ah, o teu método está correto tal. Então, eu acho que eu devo muito a ela. E ela tinha um, um... A gente tinha um relacionamento... É, muito intenso nos últimos nos 30 anos que eu estou em São Paulo. Né? Trabalhei com ela... Acho que o único período que a gente ficou afastado foi no período que eu fui para a Suécia. Né? Mas, no contrário, a gente é, está então, é, fazendo muita falta, né? Hum, inclusive tecnicamente.
0: Né? Mas, enfim. Fica a obra, né?
2: É, e as lembranças, né? Mas é duro.
0: Sim. Né? É sim, sim. Eu não a conheci pessoalmente, já fiquei encantado. Só de entrevistá-la, imagino... É. Dividir a sala, dividir o corredor com ela, né? Deve
1: ser. É. Hoje eu estava contando um pouquinho, Paulinho, como é o ambiente aí. Né? As, as portas abertas, a gente passa, vê vocês ali, né? Conversa, e muitas vezes vocês chamam a gente para conversar, e ela estava sempre ali, né? Então deve estar tá fazendo muita falta. Né?
0: É. É. E permitido, passando a emoção, é, com toda a licença poética, um desafeto.
2: Não, eu prefiro... É, eu tenho muitos, não vou privilegiar ninguém, não gosto. Não, na verdade, eu tenho muitos eu, eu certamente não sou uma pessoa... Não faço muito esforço de ser popular tal, nesse né, assim, sentido... É, as pessoas se acostumaram um pouco comigo, mas eu não, eu não acho que eu tenho desafetos, né, eu tenho pessoas que eu tenho... É, Divergências pontuais, algumas escolhem não conversar com você e tal. Né? É, tem, na engenharia civil tem alguns, na física tem outros, na química, enfim. A vida é, é complicada. E, e assim, hoje eu já faço bastante administração, né, de pesquisa, e dentro, dentro da hospital. E tomar decisões... É, precisam ser tomadas elas geram mágoas e tudo mais né mas não acho que seja nada pessoal né? então o, os burocratas
0: os burocratas são um desafeto da ciência eu, eu eu particularmente
2: acho que a burocracia tem um sentido de ordem né Quer dizer, a civilização não existe sem burocracia, que é um ordenamento das coisas, né, dos processos e tudo mais. Né? Acho que no poder público brasileiro, a burocracia tem um fim. Sim. Uma vez nós trouxemos, em 1990, no início do, da, da campanha da qualidade no Brasil, né? eu estava no, no IPT, o, o Roberto, eu, o Flávio Pique, a gente, ou seja, o Roberto trouxe da Espanha o, o Garcia Meseguer, que era um cara que eu tinha usado o livro de concreto armado, era aula era era Garcia Meseguer, né? E ele tinha ido para qualidade, um projetista de estruturas. E um outro cara chamado Calaveira e Ruiz, que era um grande projetista é, e também dono de um laboratório um pouco como o nosso Bauer no Brasil, né? uma das referências lá da Espanha. E ele falou que ele saiu cinco anos para fazer o doutorado dele. Quando ele voltou a burocracia do laboratório dele, tinha se multiplicado por cinco e o faturamento caído por dois. Então a burocracia se multiplica, né? É, eu acho que com a coisa da automatização e da internet nós temos uma grande possibilidade de reduzir é, muito da, dessa burocracia mais nefasta, né? É, eu acho que eu acho que a burocracia brasileira é, no sentido mal, né? Dificuldade de importação, é, barreiras para a gente fazer compras. Eu não posso comprar reagente do mais barato, eu preciso comprar o melhor reagente né, para algumas coisas. Né? É, gastar meio dia para achar, pra fazer três cotações para economizar R$ reais não faz sentido. Né? E isso está dentro do Estado brasileiro. Este é um problema do custo Brasil e tem muito a ver com a justiça brasileira, que é um dos problemas mais sérios do Brasil, é uma justiça que não funciona, ela demora, e, e a justiça, como parcela do PIB, mais cara do mundo. O pessoal fala que acabou a monarquia no Brasil, os príncipes estão na, nos juízes procuradores. Dentro da USP, os salários maiores não são, não é do reitor e dos professores no fim de carreira, um procurador em início de carreira, sem dedicação exclusiva, sem doutorado, ganha mais que um reitor, ou que um professor, doutor, com topo da carreira e tudo mais. Que país é esse, né? Então, é, é, eu acho que essa burocracia, a justiça para mim, brasileira, hoje não funcionar, é um grande problema. Há exceções, há pessoas que são diferentes tal, mas, no seu conjunto, a obra é terrível. Né? e então, dessa burocracia. Eu tenho um amigo que foi processado por gastar 300 libras num sapato. Ele tropeçou numa visita oficial da Universidade de São Paulo em Londres e estragou o sapato. Menos cinco, garoando, não pode andar com o sapato com a sola rasgada. Okay. O cara que acompanhava ele levou na sapataria que ele usava, que era do lado, e que cobrava 300 libras pelo sapato. 300 libras, sei lá, 2.100 reais por um sapato. Couro inglês, é, couro inglês. inglês. É. Ele teve que devolver o dinheiro, porque ele estava com o cartão corporativo, teve que devolver o dinheiro, e, mas ele teve que contratar 15 mil reais de advogado para poder devolver o dinheiro. tá?
1: Nossa. Um. Então,
2: então tem essas coisas da burocracia brasileira. É. Né? Mas eu também não acho que zero burocracia resolve ser de organização. Né? Belo, é, des, belo desafeto, né? É. Você tem o um foco nas prioridades, né? no resultado para a sociedade, e não nos processos. Os processos não hum. estão em si. Né? Eles têm que ser um meio, e eles têm que ser um meio econômico e rápido.
0: Né? Eu e é, é. e minha, minha maior curiosidade, né? vindo de um cientista, é né? o um afeto, o um desafeto e um inseto que lhe inspira.
2: Eu, eu, para mim, nos últimos. É, 25 anos tal, é, é, a gente tem uma. redirecionei a carreira para a questão ambiental, né é o que me faz barulho na cabeça. né Para mim, hoje, se me perguntar o que que é o que motiva a minha vida, o que motiva a equipe lá do laboratório, a gente tem 60 pessoas hoje na equipe do laboratório, né? é uma operação bem grande. né O que unifica aquela turma lá? É, nós trabalhamos com, fundamentalmente com produtos, materiais ligados à cadeia de valor do cimento. cimentício, nós também fazemos aço de baixo, baixa, é, é, de grande resistência à corrosão, tal temos um pouco de tudo, sempre com indústria, ou quase sempre com indústria. O que motiva hoje para mim é a questão fundamentalmente do CO2, né? é, da mudança climática, que eu acho que é uma emergência. Né? Eu acho que o Brasil está muito apático nessa história. Infelizmente, essa eleição está com uma agenda muito velha, né? é uma perda. Nós estamos 30 anos atrasados na questão das mudanças climáticas e nós temos um ponto país, uma potência, temos uma matriz energética das mais limpas do mundo, acho que, uhum. que perdemos a Noruega, mas nós vamos perder isso, estamos perdendo isso. Né? Enterramos 10, 100 bilhões no próximo, no pré-sal, né? se tivesse enterrado aqueles 100 bilhões em energias renováveis, nós estaríamos em outro nível. Né? É, nós estamos muito dependentes da hidroeletricidade, que com o clima indo para extremos, secas, etc., nós vamos começar a ter problema de, como nós já enfrentamos em 2000, e o um, um, ano passado foi quase, Sim. tá? de não poder produzir, as fábricas pararem. Né? E o que está acontecendo na Índia agora, né? as pessoas não se dão conta, né? as ondas de calor, o calor fica tão alto, tão insuportável, que a construção tem que parar, porque as pessoas não podem trabalhar ao sol, porque não consegue trocar calor. E vão as pessoas vão para casa e ligam o ar-condicionado, que está cada vez mais barato. Aí, sobrecarrega o sistema elétrico da Índia, e as fábricas têm que desligar, na China também, suspenderam fábricas para poder manter as pessoas um ar-condicionado. E o ar-condicionado, para as pessoas mais doentes e frágeis, não é mais um luxo, é uma condição para sobrevivência. Morreram 6 mil pessoas na Europa de onda de calor, recentemente. Na Europa. E, e quando esse troço chegar... Então, a gente tem que... Para mim, o inseto, o que preocupa, aquela coisa que fica me incomodando... Estava agora a tarde inteira a fazendo uns eventos aí, repensando da universidade tá, estava discutindo a questão da indústria a questão das mudanças climáticas elas são uma emergência e é isso que, que 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 eu acho que nós vamos agora começar a discutir isso em estruturas de concreto armado tem um movimento de baixo carbono a indústria de cimento tem meta de carbono zero, a siderurgia tem meta de carbono zero tem nós vamos ter que mudar o nosso cimento tem que mudar o nosso concreto, temos que Melhorar a eficiência. Espera-se no mundo que o projeto de edifícios, projeto de edifícios reduza em 20% o consumo de materiais para os mesmos edifícios. sendo que os edifícios vão ter que sobreviver aos, ao clima que vem aí, que vai ter mais eventos extremos, como ventos intensos, etc. Tá. Então é um, é um desafio enorme. Nós temos que nos enfrentar, é, nos preparar para isso, e, e hoje já tem um movimento aí que a BCP, a que Sinduscom, SEBIC e tal estão começando a se mobilizar a indústria cimenteira extremamente organizada a indústria do aço bastante organizada mas as outras cadeias é, ainda é, a maioria dos projetistas de estruturas não consegue nem saber ou de um engenheiro de obra como ele contribui para as mudanças climáticas e o que ele pode fazer para que o problema seja minimizado, né? nós não vamos deixar de enfrentar é, as mudanças, né? aqui em São Paulo, a gente já está sempre de olho nas reservas de água, né, vem, vem água de 300 quilômetros, sendo que aqui em média chove um metro e meio por ano, é, é um, claro, são 23 milhões de pessoas na, na região expandida, é, se, se o clima ficar mais instável, isso aí vai, não tem como abastecer 23 milhões de água em cabo, de pessoas em capo-pipa. Até porque a água virá de onde? Faz as contas. Sabe? Então, a, a coisa é extremamente séria. Né? E ela tem implicações em absolutamente todos os setores industriais. E a engenharia civil mexe com uns 40% do CO2 antropogênico. Cimento, 8%, Aço, 8%. Depois tem a cerâmica, a madeira da Amazônia que é um, um negócio horroroso, né? É, é, todos os plásticos, tudo tem CO2 e tem a operação dos nossos edifícios. Então são tem muita coisa para precisa ser desenvolvida e nós não podemos importar soluções do hemisfério Norte porque eu tenho um amigo arquiteto que fala erraram a latitude, né? É, nosso mundo é outro. E tem um outro problema do orçamento. né? A renda per capita do Brasil, poder de paridade de compra, é um quinto da europeia e norte-americana. Agora está chegando no sexto. Tá? Então, estamos perdendo renda.
0: Estão perdendo Ou
2: renda. seja, a cada ano que passa, um europeu produz cinco vezes mais do que um brasileiro. O país produz por cada habitante cinco vezes mais do que um brasileiro. As diferenças que a gente tem implicam em diferentes orçamentos. Às vezes veio uma delegação da, da Inglaterra para cá Para oferecer soluções em cidades sustentáveis Aí me convidaram para falar sobre, Por causa desse livro Aí os caras apresentaram lá o mundo né? Eu falei, olha, o que, que você acha? Eu falei, acho tudo lindo Dividem um o orçamento por cinco E nós começamos a conversar entendeu? Porque o nosso poder de compra É um quinto tá? O brasileiro vai para Paris vê a Champs-Élysées E acha que, Paris, que a França inteira É Champs-Élysées Não é tem os Banilu, que são outra coisa. Né? E volta para o Brasil dizendo que o Brasil acha que o Brasil é pobre porque tem corrupção. Não tem, não é isso. Nós somos pobres porque nós não temos produtividade. A nossa indústria produz. O brasileiro produz pouco. Nós temos uma sociedade pouco produtiva. Tem a burocracia, mas tem a nossa indústria que é atrasada, a nossa construção civil é mega, super atrasada. Certo? E por isso nós somos pobres. Né? O país rico é aquele que a sociedade produz muito. Tá, isso depende de educação, infraestrutura, organização, burocracia simplificada, sistema de imposto minimamente racional, para ninguém perder tempo com bobagem. Né? Nós somos os reis de perder tempo com bobagem. Verdade. Né? É. Tempo é o que nós não temos na, nas mudanças climáticas ou na nossa vida. Né? Olha que cabelo branco. É.
1: Passei da metade. Vandilê, isso você está falando... Ontem eu recebi até da, da, do jornal da USP. Né? Faculdade de Medicina adapta currículo para enfrentar efeitos de mudanças climáticas. É, é, precisamos e, fazer nas
2: engenharias. Na né? engenharia, pois é. Precisamos fazer nas engenharias. A gente está... É, é, né? Por exemplo, coisa básica. Né? Se eu quero reduzir meu impacto de CO2... Bom, minha pegada de carbono, eu preciso saber medir a minha pegada de carbono individual. Tem essa coisa aí de ESG, mas normalmente fica confinada na turma do ESG da empresa. O que nós precisamos é medir, eu meço minha pegada, e aí eu falo, bom, como é que eu reduzo ela? Tá? Como é que eu reduzo ela? E aí eu preciso imaginar novas formas de fazer o que eu faço com menos carbono. Tem muito espaço para pesquisa e muito espaço para inovação. E nenhum espaço para estar funcionando não mexe, que é a máxima brasileira. Está funcionando não mexe. Né? Nós temos que começar a nos mexer. A riqueza das nações está na capacidade de inovar. Né? A Holanda, não... o brasileiro acha que nós temos nióbio, só fala de nióbio. Né? Ah, que tem que... Isso é tudo bobagem, petróleo. Nós exportamos petróleo. Se, 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 se riquezas naturais fossem importantes o Japão e a Holanda que importa até argila para fazer a cerâmica de Delft importa brita pedra britada e areia da Noruega e da Islândia importa brita Nossa, tá? mas... não seria um país seis vezes mais rico per capita do que o Brasil o que, que eles têm eles têm uma engenharia padrão mundial né? Eles, ger... eles desenvolvem coisas que o mundo deseja. E eles são muito bons o que eles fazem. Nós ficamos sonhando com recursos naturais. Uma operação extrativa. Né? As nossas grandes empresas são empresas extrativas. A Vale é uma empresa extrativa. Né? Uma empresa importante, padrão mundial. Existe um padrão de navio chamado Vale Max, que é um padrão de navio graneleiro, que é o maior padrão. O maior navio do mundo e o canal do Panamá foi dimensionado. Coisa. Enfim, tá? é, Mas ela é uma empresa extrativa. A Petrobras é uma empresa extrativa. Nós temos, nós temos celulose e papel, extrativo. Por aí vai. Agricultura, um pouco diferente. Agricultura é um setor de altíssima produtividade, alta tecnologia. Né? É. O que mostra o, qual é o caminho, né? É, não mexer ou fazer que nem a agricultura. Eu tava pensando se o meu pai fosse ver uma roça hoje em dia, ele não ia acreditar. O tamanho dos tratores, GPS, adubo colocado na posição certa, na quantidade certa, de acordo com as informações de produtividade da safra anterior que a colheitadeira passou. Nossa. Nós, na construção civil, numa viga, ou num andar, eu tenho lá um pedaço de uma viga que precisa de concreto de 40 MPa. O que, que o engenheiro civil faz? o um andar inteiro de 40 megapascal. É ou não é? Estou é. falando bobagem? você então, vai no Coliseu Romano, a resistência, tem mil e poucos anos de idade, a resistência do concreto varia de acordo com as tensões. Eles variaram variando o agregado. Então, Cúpula, né? tem muito
1: a feito hum. Tem muito a fazer. É isso mesmo. Olha só, eu, eu, você estava falando dos desafetos, né, ou, ou em relação à, à tua sinceridade, né, mas eu, eu acho que isso é uma forma de você... É, há 3 mil anos o sábio Salomão já falava assim, né, que como o ferro afia o ferro, Assim, o homem afia o seu companheiro. Né? É... E, em uma outra frase, ele diz assim... Mas, é, isso... É, mas, mas, é. mas
2: isso, isso é muitas... Eu descobri muito tardiamente que muitas das minhas... Porque sabe que a universidade não morde, tá? É, eu acho que, tem, que tem sentido. É. Existem profissões que mordem. Mordem falando assim agem no meio ambiente, agem na sociedade. A universidade é. forma gente, mas as pessoas formadas, saem. boa parte delas não acreditam em ciência. Não é. sei se vocês viram na Folha de São Paulo. Quanto mais rico e educado, menos vacinado. Branco, rico e educado é o menos vacinado no Brasil. Então, tem uma coisa errada na universidade. no no nosso ensino. Eu faço autocrítica. Então, veja, a universidade não morde. Eu digo para os meus alunos, e hoje eu Assim, eu produzo eu tenho uma ideia faço um artigo tá? aquilo e o pessoal fala olha esse meu, minha pesquisa vai reduzir o impacto ambiental do cimento vai tirar o amianto do fibrocimento vi várias dessas aí anunciadas tá veja nenhum artigo e nenhuma tese tem impacto nenhum na sociedade a não ser produzir um doutor, um mestre que é um cara mais educado, mais inteligente e que talvez possa ajudar a gente a sair do buraco. Né? Vai ser mais produtivo, vai dar mais resultados né? para a sociedade, vai ter mais ideias, vai ser mais criativo. Isso é o que eu espero, particularmente, para a pós-graduação. Mas uma, um artigo publicado em periódico, pode ser na Nature, ele não vai mudar o impacto ambiental de nada, a não ser que alguém pegue a ideia daquele artigo e invista um montão de dinheiro e tempo para transformar aquele artigo num produto de mercado, e esse produto de mercado vai retirar do mercado o produto anterior que tinha impacto ambiental maior. Que eu tô então, a universidade não morde, ela não reduz o impacto ambiental de absolutamente nada, ela gera ideias com potencial. Tá? Ela gera ideias com potencial. Nos últimos anos, na USP, a gente está obcecado e eu envolvido em agências de inovação e outras coisas, de criar mecanismos de se aproximar com a, a indústria para que as ideias saiam do laboratório e cheguem no mercado. Sim. Tá? Cheguem no mercado. Então, nós temos, há 10 anos, estamos trabalhando um pouco mais é, para responder a pergunta de um aluno que foi assim, foi, quanto cimento de fato precisa para fazer concreto? Cimento cola, ligante, cimento que reage, ela ficou meio, eu dei aula e ela ficou, você tem que ter um mínimo. Eu falei, Fernando ah, Fernanda, tem um mínimo, eu tenho uma reunião. Falou, mas eu quero saber qual é o mínimo. Eu falei, então tá, então, meu, maneira clássica de se livrar de aluno. Eu falei, amanhã, sexta-feira, oito da manhã, na minha sala. <risos> Nunca ninguém, nenhum aluno, tinha aparecido. Cheguei, 15 para as 8, estava ela lá. <risos> Então, como vamos descobrir qual é o mínimo teor de cimento que a gente vai fazer, usar para fazer concreto? Porque quanto menos cimento, 99% do CO2 do concreto está no cimento. Exceto em regiões, tipo na Amazônia, onde não tem agregado. Falei, cara, o que, que eu faço com essa menina? Né? Agora, não tinha a menor ideia. E a gente... Ela trabalhou seis meses para fazer um gráfico. Arranjou mais outra menina, a Patrícia, mais seis meses para fazer complementar o gráfico. E depois eu consegui um doutorando, o da Daminelli, que é um arquiteto, que dedicou quatro anos da vida a criar. Né? Então, é, 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 esse processo todo é um, um processo que eu acho é, é muito, é, muito criativo né? e muito necessário. Né? E que a gente tem que... Aprender a gerenciar e aproveitar as oportunidades. Né? E, e a, a pergunta dessa menina, é, que eu não queria ouvir, que ela estava me irritando, e ela me obrigou a ouvir ela. Né? Hoje ela é uma executiva de multinacional na Nova Zelândia, ou na Austrália, algum lugar assim. É, é, mudou o meu laboratório e aí eu, a gente está aqui na esperança que a gente vai ajudar a mudar o, o que é o concreto e o cimento do mundo.
0: Mas e... para Esse é um projeto de médio prazo?
2: Já tem 10 anos A gente já teve apoio da Intercement Que fez um aporte significativo tá? é, Nós já aplicamos ele em argamassa Em fibrocimento Com outras empresas E hoje nós já fizemos as fundações Do nosso edifício experimental o Six. É, cortando 52% do cimento da formulação, tá? e, e acabando com a exudação, baixando a pegada de carbono em 50%, é, reduzindo a água em, acho que, 20%, 25% da formulação do concreto. Tá? É, e agora o nosso esforço é para colocar isso em escala industrial. Já tem empresas colocando... Esse, esse classe de, de cimento que, na verdade, a Holcim está vendendo em vários países do mundo, a gente consegue reduzir até 70% a pegada de CO2 do concreto, é né? trocando... Na verdade, é uma engenharia que é baseada em redução do volume da, do consumo de água para a trabalhabilidade. Eu reduzo a água... Se eu reduzo a água, eu posso reduzir o cimento. Mas aí vai chegar um momento que falta pasta para encher o espaço entre os grãos de areia. Aí eu entro com o um filler. E hoje eu, eu uso o filler para reduzir o consumo d'água. A gente faz concretos com menos de 100 litros d'água por metro cúbico, autocompactantes com 50 megapascal de resistência, 100 kg de cimento no laboratório. Na, na concreteira, a gente já fez... Com um centro um concreto quase alto, compactante, né, para estacar. Estaca, como é que chama? Algê. Hélice contínua. É tá? Onde você enche o furo de concreto e depois crava as armaduras. A gente fez com 100 e menos de 190 kg de cimento por metro cúbico. O padrão de mercado é 450. E o projetista queria 600, porque nós botamos geotermia nas estacas e eu precisava de cravar 12 metros de de gaiola de aço. Tá, Empurrar 12 metros de gaiola de aço dentro de um concreto que tem bem menos de é, 200 litros de água. Tá, dá para fazer. Precisa de um dispersante bom, controlar a distribuição de partículas e tudo mais. Isso hoje é comercial na Austrália, na França, nos principais países do mundo, onde é a Rocinha é, que é a maior sementeira do mundo ocidental, opera, é comercial, chama EcoPact, e no Brasil, a Votorentino está colocando uma versão desse produto no mercado. Tá? Eu esqueci o nome do, do produto, mas tem, e tem, o tá, muitas empresas trabalhando nisso. Tá? Então, isso aí é melhor do que fazer captura de carbono a 100 dólares a tonelada. Vai decolar. Essa, isso veio de uma pergunta de uma menina. Né? É, ela, ela fez a pergunta. Me fez ouvir.
0: 15 para as 8 de sexta-feira. Tamanhinha. Vanderlei, <risos> é, 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 mas você, é,
1: você tem outros recursos também, né? Você tem, por exemplo... É, a nanotecnologia, você falou em filhas né? Mas você, você pode trabalhar com também é, materiais aí, coadjuvantes né? Um nanotubo de, de carbono, né, para melhorar essa.
2: Eu, eu acho assim, ó. O, o problema Como é o seguinte: é ó, nós estamos falando de suspensões. Uhum. Suspensões. Quantidade de cimento é governada pela água. Se eu colocar um nanotubo de carbono, tem 300 metros quadrados por grama de área específica. O um cimento CP5 vai ter 1.3 metros quadrados por grama. Tá? É. Quando eu boto 13... Tre... E a água tem que recobrir todos... É muita molécula d'água para 300... Então, os nanotubos de carbono têm um problema de processamento. Todas as nanopartículas têm um problema de processamento. Microsílica funciona maravilhosamente até 5, 10%. E é uma partícula que tem 20 metros quadrados por grama. 10 vezes menos, uma ordem de grandeza menos do que nos um nanotubos de carbono. O pessoal está falando em grafeno. Eu não acredito. E são coisas que custam 30 mil dólares a tonelada. Eu acredito. Assim, eu acredito em dinheiro. Tá? Acho que custo é sempre importante. Custo sempre é um limitante. Para qualquer problema, eu tenho infinitas soluções. Então, um engenheiro, um pesquisador, achar uma solução, o pessoal acha que eu sou snob, eu falo, não me impressiono, porque são infinitas as soluções. Sim. Aí eu começo a trazer os problemas reais, falar muito bem, soluções que cabem no orçamento. Não são infinitas, é um número bem pequeno. Aí eu digo, olha, que eu consigo processar usando a infraestrutura existente. Porque infraestrutura, o conhecimento existente, diminui muito, que reduza o impacto ambiental Reduz mais ainda. E que a sociedade aceite. tá? Com todos os seus preconceitos, as pessoas têm preconceito, todos nós temos. Sim. Tá? Então, as soluções que eu chamo de sustentáveis são aquelas que cabem no orçamento, reduzem o impacto ambiental substancialmente, e mexe menos tá? com a mas cabem no orçamento. Tá? E as pessoas aceitam. Todas as nanopartículas têm um problema de respirabilidade. Está de... Então, cheio de coisa. Então, eu acredito que vai ter espaço para nanopartículas. A gente tem, eu trabalho no meu INCT, tem o professor Celso Santilli da Química de Araraquara. Um cara. Ele, nós estamos imaginando, ele está imaginando, eu fico dando ideia, dizendo que não funciona, funciona e tal, nanopartículas que mudam de forma. Tá? Então, eu consigo misturar, quando elas misturam, elas não estão com aquela área específica gigantesca. Depois que eu coloquei lá o concreto, ela muda de forma hum. e trava o meu concreto. Tá? Mas isso é... é... O Sérgio Angelo está fazendo algumas coisas nessa linha com o Santilli também. Nós estamos imaginando produtos que não existem. Tá? então Eu acredito em nanotecnologia, tem muita aplicação. Mas é... quando eu vou falar de cimento, eu estou falando de coisas de 4,5 gigatoneladas de cimento por ano, Dá uns 600 quilos por habitante por ano de materiais cimentícios. Eu estou falando de 4 toneladas por pessoa por ano. Nada disso pode ser caro. Nada disso pode ser raro. Nesta escala, nada pode ser raro. Ah, vou, vou substituir o cimento. Na real, na escala do ambiente construído, eu preciso usar matérias-primas abundantes. Fizer uma análise química da crosta terrestre, é, é silício. Alumínio, ferro, cálcio, magnésio, tudo oxidado. Tá? Isso aqui é 98% dos, da composição da crosta terrestre. Nós fazemos cimento com silício, cálcio, alumínio e ferro. Tá? Ah, tem cimento de... Eu estou trabalhando hoje com cimento de silicato de magnésio, vai ser carbono negativo. Mas olhando as jazidas que nós temos no Brasil e tal... Talvez a gente consiga fazer 10 milhões de toneladas ano por uns 10 anos. Aí acaba as jazidas. É ruim? Não. Dá para ganhar dinheiro? Dá. É carbono negativo? É. Vai substituir o cimento porta? Daqui, nós, nós vamos estar, daqui a 4, 5 anos, vamos estar produzindo 80 milhões de toneladas de cimento porta por ano. Hoje temos 60, já tivemos em 70. Em 2030, vamos estar talvez com 100 milhões de toneladas de cimento porta por ano. Se o Brasil der certo, nos deixar de ser miseráveis, entende? sair dessa vibe de, de pobreza, né? largar de mimimi e <risos> pensar no futuro. Eu não aguento mais mimimi, porque as urnas é tudo mimimi. Nós temos que pensar no futuro, nos unir pelo que interessa. Pô. E, e, e não, não, se eu pensar alguma coisa no um tubo de carbono, não, não cabe. cara. Assim, vai ter nichos, aplicações, mas eu estou interessado em escala. Escala, porque cimento é muita escala. Eu tenho que pensar em coisas que escalam. Ah, mas escória, posso fazer concreto com 80% de escória. Se eu pegar toda a escória do Brasil, dá 12%, 13% da produção de cimento, na média. Se eu faço um cimento com 80%, alguém vai ficar sem escória. Cinza volante, não, o, o cara lá do Canadá... Botava 60%, 70%, a gente só bota 30%. cimento fica super lento. Produtividade é tudo. Produtividade em materiais cimentício, é velocidade de endurecimento e de desforma. Tem muita riqueza sendo perdida esperando o concreto endurecer, do meu ponto de vista. Tá? Eu acredito em produtividade, porque é isso que tira os países da miséria. Né? Paul Krugman fala uma coisa: é, produtividade não é tudo, né? Mas no longo prazo é quase tudo. o Nobel de, de economia. Então eu acredito nisso. Então, eu não vou. Não vou e as, as pozolanas diz, as cinzas volantes são o quê? 2, 3 milhões de toneladas por ano. É nada. Tá? Tá, é nada. E vai diminuir. Vamos fechar a Jorge Lacerda lá, porque é velha, poluente e ineficiente. E tem que fechar mesmo. É isso que está acontecendo no mundo inteiro. Então, ah, mas vou fazer argila calcinada. Minha amiga Karen Scriver faz isso e tal. É, argila calcinada, ela vai consumir um, 1% da massa dela em dispersante para funcionar em concreto. Eu acho que ela vai funcionar em argamassa. Mas em concreto, ela não vai funcionar, porque 1% de dispersante é três vezes mais dispersante, ou duas, que eu uso para fazer um concreto auto-adensável, é usando filler. E dispersante é caro, 10 mil dólares toneladas, tonelada, mais ou menos. Então, é, eu olho para as coisas, olho para o preço, a escalabilidade, e decidi já há algum tempo, né, na verdade, ideias do Varan, que a gente da Lula, vamos trabalhar com soluções ecoeficientes, escaláveis. Ecoeficiente porque é baixo impacto ambiental que cabe no custo. Somos um país pobre. E a gente desenvolver coisas baratas dá para vender para todo mundo, para a Índia, para a China... E até para os ricos. Tá? Se eu desenvolver coisas caras, eu vou vender para os ricos, talvez. Mas os ricos são. Os pobres do mundo é que vão construir. É a China, é a Índia. Aí tem 2 bilhões e meio de habitantes. Tem a Exato. África, que cresce uma loucura. E a América Latina. O mundo rico é menos de um bilhão de pessoas. Esses caras têm o grosso do impacto. E no impacto, no futuro, está no sul. Então, precisamos de coisas baratas. Eu só estou interessado em soluções baratas e escaláveis. Ah, vamos usar resíduo de construção, né? Já, já ouviram falar dessa. Eu já tenho muita pesquisa, eu trabalhei com o Sérgio, sim, sim. Outro, tem maravilhosa. Se eu usar 100% do concreto, do resíduo de concreto e argamassa, eu tenho matéria-prima para atender 10%, talvez 15% da demanda de matéria-prima da indústria atual. Nossa, não é nada, né? Então... Né? nós precisamos de ideias novas, e matérias-primas escaláveis, e os fillers pode ser qualquer coisa, muita, para nós são essa solução. Tá? Eu consigo trocar 50%, 60% do cimento reativo por um material inerte, desde que eu tenha um dispersante e eu controle o empacotamento. E esse material inerte hoje só pode ser calcário, mas nós fazemos com Dolomito, com cristobalita e até granito originais tá? e eu consigo não uma performance maravilhosa do, do calcário da cristobalita mas eu consigo resultados muito decentes de mitigação essas são soluções escaláveis de baixo custo tá? e eu a minha vida hoje é isso é que isso chegue no mercado eu estou até meio relaxado os meus ó, relaxado nas pesquisas porque né, fico namorando empresa porque eles precisam entender porque se eles não entenderem e não usarem a tecnologia ela foi uma tentativa infrutífera
1: quando ele a questão de durabilidade tá você falou em resistência né mas a gente hum. tá falando de durabilidade também né
2: ah. Porque ele está tirando
1: o, o, o ligante Ou seja,
2: o, 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 o Renato, você que é o um cara que vê prédio... Eu trabalhei no IPT 10 anos com, com patologia, junto com a Maria Alba e tal. Uhum. Quando eu saí do IPT, falei para o Varan, nunca mais quero fazer isso. Eu achava que a engenharia brasileira era um lixo, só tinha problema, porque eu só via os problemas. Né? Uhum. É que nem um policial que só trabalha com quase só com bandido, ele acha que o mundo é todo mundo bandido, né? porque bandido. a amostra dele é viciada, né? O juiz né? e os professores também ficam achando que todo mundo não sabe nada, porque os alunos, sempre os alunos, não sabem nada. Enfim, são é um problemas de amostra viciada. A durabilidade é o seguinte, você já viu o problema de corrosão de armadura no, dentro de um prédio, no, no pilar interno de um prédio, longe da garagem e longe do teto? Não. Muito bem. Quantos por cento do concreto... Então, corrosão de armadura é garagem, certo? Sim. fachada e laje de cobertura. 85% dos materiais vão para os edifícios prosaicos. A engenharia civil pesquisa e fala muito as grandes obras emblemáticas. Ah, como é? Eu não estou interessado em baixar o impacto do Burj Khalifa. Ele é irrelevante para mim. Ou das obras do, do Calatrava. Ou... Esses caras fazem 0,01% do impacto nós precisamos baixar o impacto dos edifícios que não, ninguém sabe o nome. Esses caras que gastam tudo. Tá? Bom, olhando para esse edifício, quadradinho, pilar, viga, tal, né, etc. Eu vou ter problema de corrosão no perímetro. perímetro. Tá? Eu tenho, primeiro, teor de cimento, está aprovado pelo professor é, é, é Arnold Bentur que minimum cement content, ele fez um paper, minimum cement content is a, a, a must or a myth. E concluiu que era um mito. Nós estamos trazendo o mínimo teor de cimento, ele estava falando em 200 quilos, eu estou falando em 100, em 80, 70 quilos. Tá. Então é outra pegada. Vai carbonatar rapidinho. Cimento carbonatando está tirando o CO2 da atmosfera, está capturando Sim. CO2. Ah, mas na, no, despassiva armadura, no ambiente seco interno, no problem. Vai ter pro, nas fundações, não tem oxigênio, não tem corrosão. Debaixo d'água, não tem. O problema nas áreas que molha e seca. Como é que eu posso resolver? A gente tem um projeto de pesquisa PD Embrap, com ArcelorMittal, é, onde a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver, não é fácil, um aço de baixa liga. Mais resistente à corrosão. Temos uma equipe internacional trabalhando com a gente. Né? Uma ideia, a gente apresentou para a Sarsalami e falou: olha, nós temos esse concreto, tem esse pegado, isso aqui é a tendência do futuro, e mesmo os concretos com alto teor de escória, eles não dão a mesma proteção. Né? E, uhum. e, e eu tinha uma capa, do, uma matéria do The Economist falando assim: the, the cancer, the concrete cancer. Olha. Aí ele falava da corrosão de armadura e a solução. E eles compraram o projeto. E a equipe está tentando fazer. Talvez tem uns 90% de chance de dar certo. É muito inovador. Tem 10% de chance de dar errado. CBMM também entrou no projeto. Estamos tentando. Tamo, a equipe, eu não sou o cara de corrosão, estamos dando o melhor. Então, vamos melhorar o aço. Sim. Segundo, eu posso botar inibidores de corrosão no ah, concreto. Tá. Pelo menos no concreto do perímetro Do miolo eu não preciso Terceiro Também é possível tá? A minha luz aqui entrou é de greve Economia de energia é, é, Terceira solução Eu posso pintar o meu concreto E fazer, impedir a carbonatação Uma solução que eu não gosto é. Porque eu gosto do, do concreto absorvendo de... o CO2 E diminuindo o problema de mudança climática
1: Você quer carbonatá-la tá. Então, veja mas é significa eu, eu. essa carbonatação, ou...
2: Olha, tem. Esse é um outro problema que a gente tem que modelar, né? Tem algumas pessoas no Brasil trabalhando com isso, a Edna Poisson lá de. dá um tempo, ela tem trabalhado bastante tempo com isso. Tem um paper famoso da Nature, é, um dos journals da Nature, que é a Carmen Andrade, que é uma dos nossos amigos, participa tal. Mas os hum. modelos são muito fracos, porque faltam informações sobre a geometria. Das estruturas hum. de concreto Nós não sabemos a geometria que a estrutura de concreto tem Nem o FCK Também não sabemos a pintura que, é, que essa, essa estrutura recebe Está pintada ou não está pintada Não temos dados de verdade Porque eu não posso medir só a profundidade de carbonatação. Eu tenho que medir carbono capturado certo. E a gente tem alguns dados de. Não temos um banco de dados só De profundidade de carbonatação ao longo do tempo E não é exatamente linear então, tem uma briga aí da indústria cimenteira, eles querem colocar isso no IPCC, tá? mas eles a conta que esses caras fizeram que um quarto do CO2 emitido a cada ano é capturado pelo concreto do passado, pelo estoque. Uhum. Mas a conta é muito frágil uhum. e o IPCC não aceitou. A gente fez uma participei de uma reunião na cidade do México, uns três, quatro meses atrás, com os caras do IPCC nesse assunto. É um cara mexicano do IPCC que concordou em discutir com os cimenteiros, né? E eu estava dizendo já é. anos que a conta, eu, a Karen, a Karen, a Karen Scrivner, o, outras pessoas, né, falam, cara, eu sei somar, entende? Eu conheço estrutura de concreto, não estou convencido. Se eu não estou convencido, não vou convencer o IPCC, precisamos de dados. Então, é importante. E eu acredito que no futuro as estruturas de concreto, as argamassas, vão ser projetadas para acelerar a carbonatação. Os, os fíveres, na verdade, a gente sabe que eles aceleram a carbonatação. Tá? Eles aceleram não só a velocidade de carbonatação, quanto a quantidade de carbonatação. Num cimento puro, raramente eu consigo capturar, carbonatar mais de 80% do, do cálcio presente. E a gente consegue, talvez, aumentar isso. Também estou mexendo um pouco com a química, da água do poro para acelerar, enfim, tem um monte de ideia, mas eu tenho um doutorando, uma doutoranda começando agora nesta pergunta, que como acelerar a carbonatação do concreto para horror de muita gente. Mas isso é ciência. É, pra isso é... é,
1: tá certo. A gente, tantos anos, protegeu o concreto da carbonatação, né? Ciência tá mas, mas veja, não hum. faz sentido. Perfeito. Tá pensando fora da caixinha.
2: Hum. É, e aí tem uma outra coisa. Eu poderia também imaginar com impressora 3D fazer uma casquinha de concreto de alta resistência por fora que... e um miolo de concreto que não precisa proteger da carbonatação. Eu preciso, do... Eu preciso de proteção do cobrimento. Eu preciso do biolo. Sim, é lógico. Eu preciso isso na fachada, não dentro do prédio. Não. Então, a engenharia está cheia, a engenharia civil está cheio de coisas que são aproximações grosseiras que funcionam. É. Mas que tem um custo, uma externalidade, um custo ambiental que nunca foi precificado. Hoje nós vamos começar a precificar, fazendo benchmark de CO2 em estrutura de concreto. Né? Tô começando a trabalhar com o professor Ricardo França, que vai uhum. voltar a boli para trabalhar em como Deve projetar terão? estruturas de concreto de mais baixa pegada de carbono, oh, é né? é, trabalhando com o pessoal da Arcelor é, na área dos aços. Estamos começando um projeto dentro do HUBIC, que é o HUB de Inovação na Construção, que nós o temos HUBIC. com a PCP, com as cimenteiras brasileiras para discutir ideias novas. Enfim, é, é, é isso, né? a gente precisa... A gente tem ideias... As, essas ideias, as, Vanderlei?
1: Esse, isso está é, em algum site. Isso é, é, a gente consegue ler isso. Bom, os projetos da Embrapa
2: eles têm todo um resumo público, tá? E, hum. e nós, meu grupo, não sou, não sou o cara que mais publica no Brasil, mas também não sou o cara que menos publica. A gente publica a ciência. Tá? É, é, a indústria paga para a gente desenvolver as soluções né, para ela se reembolsar porque funciona assim, né? Nós publicamos a ciência, se o cara tiver paciência de ler os papers, ir para o laboratório, resolver os problemas que são tecnológicos, que né? as pessoas não entendem. Assim, quando a gente vendeu um projeto para a né? foi um projeto bem grande, é, de baixo carbono, Fala assim, pô, pô, você, o Bruno da Minerva tinha acabado de ganhar com a tese de concreto de baixo carbono, é, o prêmio de melhor tese da USP em dois anos. Fala-se, pô, mas você é muito esperto em vendeu para a Intercement um projeto que já estava resolvido. Aqueles que acham que botar produto, tecnologia no mercado é orientar, é fazer uma tese, estão muito enganados. Depois da tese, nós trabalhamos com dez pesquisadores, quatro anos com a Intercement, para resolver os probleminhas que faltavam. Né? A, a, a ciência básica estava lá atrás, entende? Isso pertence a intersemente. Agora, nós temos outras coisas. Estamos numa segunda versão, temos outras ideias, outras experiências, né? e estão aí. Então, a gente, a gente... Eu acredito que durabilidade é um problema sério, tá? mas nós, nós, nós temos que... É... É, nós estamos enfrentando hoje outros riscos. Se a gente quiser fazer coisas hiperduráveis e tudo mais, talvez a gente vá morrer... Porque o clima vai nos matar. Né? Então, nós precisamos ser razoáveis. Né? E, 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 e nós não, não dá para continuar construindo como nós construímos até hoje. Não é sustentável. Não. não é sustentável. E coloca a humanidade em risco. Se a Terra crescer 3 graus centígrados, capa do The Economist, no safe place. Ou você vai ser pegado por tempestade, por vento forte, por seca. Por onda de calor, com falta de energia, você morre. É, é isso que nós, tamo, nós podemos enfrentar. E não estou é, não falando dos meus netos, né, que, eu, é, que é o que eu achava. Estamos né? é, falando nós aqui, eu com 60 anos de idade, tô, vou enfrentar isso ainda. Tá. Nós. É, é, esse é o um resultado, inclusive, da nossa engenharia. É,
1: Exatamente. Eu, você estava falando da patologia, eu acho ela insustentável, né? Porque quando a gente mexe na patologia, se, se joga fora, se destrói, você, se, não, se, se condena, né? Se, a, aquele trecho
2: Você né? conhece Taguchi Taguchi é um teórico da qualidade. Ele, ele diz assim: no roubo a sociedade nada perde. Quando eu faço um defeito Associa... jogo fora um recurso, no nosso caso, não renovável. A sociedade perde. Portanto, o defeito é pior do que o roubo. Do ponto... tá no livro do Taguchi, tem um livro é? Né? que é um livro que ele explica aquelas, equa... aquelas matrizes L de, de qualidade. Então, eu, eu é uma coisa bem moralista, assim, bem japonês. Né? Uhum. A falta de qualidade é pior do que o roubo. É verdade.
0: Fantástico, é uma bela conversa hein professor. Me permita uma pergunta aqui, como eu estou me sentindo na graduação assim, ouvindo a, as aulas lá no início da graduação. É... Eu não, não, eu, uhum. eu 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 sempre fui um apaixonado pela escola. Eu acho que a escola é o é a maior inspiração que ele tem na vida, né? então, e, a, e a idade, né? 17, 18, nove anos, né? É... Como é que o, como é que o professor vê ah, o jovem estudante da graduação ah, Como é que a criatividade dele É despertada hoje pela graduação No Brasil?
2: É difícil né? é, Eu acho é, Nesse momento ele está recebendo Do aula para o segundo ano de engenharia Gente que está no segundo ano de engenharia Que não conhece ninguém da sua turma que tinha vindo para a escola Por duas semanas Então... É muito triste. Né? Eu, a gente, com dois anos de engenharia, tinha uma rede de amigos. Né? É amigos que a gente leva para a vida toda. Né? Uma uhum. rede de relacionamento. A universidade não é só assistir aula. Né? É muito mais que isso. Né? É, eles perderam isso. Olha, eu acho assim, os, os, os alunos... É, para mim... Sempre tem um pouco de tudo, tá? Em qualquer turma, né? Eu sempre tem as pessoas fantasticamente motivadas, né? Cérebros capazes de fazer aquela pergunta quanto cimento de verdade nós precisamos. Só tem um cérebro para isso, um gigante, entende? E eu tenho as pessoas que não estão motivadas, né? No outro extremo, que estão ali, talvez, para satisfazer uma vontade do pai ou da mãe, né? e tem uma grande maioria que só quer passar né? é, a gente procura dar um curso bastante aplicado né? mas bem fundamentado porque se eu ensinar eles foram formular o concreto como é formulado hoje quando esses meninos saírem da escola daqui a três anos eles vão estar obsoletos eles precisam entender outras coisas tá uhum. e então mas tem uma grande parte que quer passar a pegar o diploma. No Brasil, o diploma universitário substituiu a nobreza, o título nobrearco. Não existe muita correlação entre conhecimento e diploma. E eu digo mais. Boa parte dos engenheiros formados faz uma, uma declaração solene no dia da formatura. Nunca mais vou estudar. Vocês devem ter ouvido isso, ter ouvido isso de colegas. E eu garanto que a maioria deles cumpre. Talvez seja uma das poucas promessas que cumpre. Nós temos uma barbaridade no Brasil, que é o CREA e o CONFIA, onde o cara se forma, tá? recebe atribuições porque assistiu aula, né? uma cadeira de pontes, é, são 60 horas de aula, é uma semana e meia de trabalho. Ele sai com a atribuição de projetar ponte porque ele assistiu 60 horas de aula. É. nenhum país decente do mundo faz isso segunda coisa ele sai com essa atribuição para a vida nenhum país do mundo civilizado de engenharia o título vem com a graduação a autorização para exercer atividades de risco vem com a graduação ela é adquirida tá? Se demonstrando capacidade e competência e a segunda a manutenção do credenciamento no CREA depende de demonstrar que frequentou e participou, participou de programas de atualização contínua. No, o nosso é mercado de livros, de materiais de função no Brasil é zero, uhum. não vale a pena fazer. O Ibracol não consegue pagar o livro do Meta, que é um livro um pouco desatualizado, mas fantástico, que o Meta não cobra nada, não cobrava nada, faleceu o professor Meta. Paulo Monteiro não cobra nada. Tá? Então, é... é, é... Essa é a nossa grande maioria. Esse é o drama do Brasil. Tá? Esse é o drama do Brasil. E nós temos uma minoria. Eu, eu falo para a minoria. Eles me encantam. Eles me fazem as perguntas, brigam, discordam. Tá? Acho que a questão ambiental motiva bastante eles. É, eles não estão motivados para a política porque eles acham que a política é uma coisa suja, isso é um problema, porque é, não existe democracia sem política, não existe democracia sem acordo, sem convivência, sem mediação. E os políticos têm um estômago diferente do nosso. <risos> Talvez no Brasil, muito exageradamente, né é, domesticado, né mas esses caras são importantes. E, e, mas eu acredito, assim, é, acho que eu não acho que tem. Ah, o pessoal fala uma grande revolução. Esses caras não querem mais ter carro. A, na, a Poli mudou bastante. A gente tem muito aluno entrando por cota. Né, e eu, o cotista, eu acho que ele é bem mais motivado. Ele vê ali uma oportunidade de mudar a história da sua família. Eu tenho muitos alunos que são o primeiro, a primeira pessoa a, a, a entrar na universidade estão entrando na Escola Politécnica da USP, que é a mais Sim. cara a escola de engenharia do Brasil, tá? que tem um certo peso. Né? É, é, é aluno que é filho de faxineira. Né? Eu tive um aluno que foi filho de faxineira do prédio da Civil, uma terceirizada, super pobre. Olha só. coisas incríveis esses caras são muito diferentes tá eles se matam eles começam atrás e todos os estudos da USP mostram que no final eles são não se diferenciam dos outros então mas eu me, me, eles são muito interessados eles são muito comprometidos eles eles não eles mudaram muito a escola a gente tem na Poli, a gente tem duas coisas interessantíssimas, que são os cotistas e o pessoal da FAL Poli. A gente tem um programa onde alunos da Poli vão para a FAL e alunos da FAL vêm para a Poli. E essas pessoas são incríveis. A arquitetura tem alunos muito mais... O professor de arquitetura é muito mais feliz, os alunos são muito mais motivados. Eu acho que o ciclo básico mata a curiosidade do engenheiro. Mata.
1: Mata, né? É verdade.
2: Mata. Né? aquela coisa sem aplicação o cara que vem para engenharia que é fria que é é? De matemática mas eu gosto mais é de resolver problemas reais da vida com matemática ah, é. né? estatística com bolinhas vermelhas e amarelas e verdes francamente ah, né? é. estatística é uma ferramenta então Fantástico. eu não sei né? então eu gosto é. Assim, é, eu tenho esperança na humanidade em geral e por consequência nos jovens e eu acredito que a, quem faz o mundo são as lideranças. E as lideranças são as pessoas que têm aquele algo mais, aquela motivação, aquele compromisso com a sociedade, né? aquela vontade de melhorar e, que, e de ajudar os outros a melhorar. E eu, eu, eu continuo encontrando uma parcela interessante de alunos para a aula hoje de manhã. Tal. A gente vê a cara deles lá, é muito legal. E de
1: onde veio esse, essa tua paixão por isso, esse teu desejo né, por
2: essa área? Você
1: põe a gente para pensar. Eu, né?
0: é. Não sou
2: um professor muito bom, tá? porque eu me, por muitos anos aquela massa de alunos desinteressados da graduação me desmotivava. Eu gostava de dar aula de pó, sempre gostei, não gostava da graduação. Aquela coisa quero passar cinco a dez isso para mim é um horror e aí depois coisas tipo essa menina que faz essa pergunta tal né e outros alunos assim eu passei a me preocupar com aqueles aquela porcentagem de alunos motivados tá? por que que fui dar aula bom porque meu pai e minha mãe eram professores é o um negócio da minha família por assim dizer é professores do primeiro primeiro e segundo grau minha mãe primeira série primeiro grau a vida inteira a alfabetização e, e... Eu, eu trabalhei em obra nos últimos dois anos, quando fazia homicinos, tocava a obra grande e tal, né, e, 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 e tinha operário operar desmaiando de fome, na época não tinha refeição, não tinha nada, né, era um negócio muito duro, né, de, de, de condições de trabalho, falei no um outro, não quero mais... Trabalhar com obras não é o meu negócio, eu tinha precisado fazer um curso público. Aí o Alberto Tamanha, um professor da, da URIX, que foi diretor da escola um argentina, falou: vai fazer mestrado, você vai, tira isso de letra. E eu fui fazer mestrado na. na, na... E aí você faz uma carreira acadêmica e tal. Você dá certo para esse troço. E... Mas não fazem estruturas, porque estruturas, elementos finitos resolvem tudo, o negócio é fazer. E... E foi isso que eu fiz, fui fazer mestrado, né? graças ao professor Tamanho. E, e aí fui ficando, os padres me convidaram para dar aula na Unicinos, eu era um moleque de 24 anos de idade, dando aula para cara mais velho que eu. Eu era um incompetente, péssimo de relacionamento humano tal, né? Assim, conhecia porque eu estudava, mas não, né? Demorei muito para aprender a. a comunicar as coisas, né? As coisas que para mim eram óbvias e iludantes. Eu tinha... O Varram me ajudou no início de dificuldade de entender que os outros não estavam entendendo, eu tinha perdido os caras lá atrás. Eu dava as aulas assim na lua, né? Enfim, mas... eu, hoje eu acho que eu gosto de dar aula tal, né? Embora o que realmente me preocupa é a parte de transferir o conhecimento que a gente está gerando para a sociedade, é isso que me preocupa, mais do que as aulas. Desculpa os alunos,
0: mas...
1: Não, fantástico, isso é, isso é a nossa engenharia, né Paulinho, a gente não pode só se focar nos alunos, né? ou só na nossa expertise dentro do nosso mercado, né? isso não tem sentido, a engenharia não é para isso, né? a gente tem que pensar é. na que a gente tá está devolvendo para
2: nós temos uma, uma responsabilidade social
1: sim é, é por isso que eu gosto dessa ponte né quando você sempre me conheceu na ponte A universidade eu gosto de pegar a informação da universidade levar para o mercado pegar a, a dúvida do mercado a ansiedade a dor do e mercado isso é, e, e, essa,
2: e essa ponte que você faz ela é fundamental hoje eu, dei, eu tava estava eu discutindo na, na USP a USP está muito interessada em melhorar ligações lá você tem que derrubar os muros então, nós temos que criar um, em cada área uma metodologia de descobrir quais são os problemas importantes. Só a medicina tem isso bem organizado, porque a USP tem o HC, o HU aqui em São Paulo. O HC é o maior hospital da América Latina, né? mais sofisticado, mais caro, mais completo. Tem o INCOR dentro do HC, um pedaço do HC, o INCOR. Depois tem Ribeirão Preto, nós temos o Bauru, tem outro hospital. Nós os uma potência hospitalar então, a nossa turma de hospital, de medicina, eles sabem quais são os problemas, porque é, o compreendo. HC tem 15 mil funcionários. 15 mil. É. Tá? É um... A gente fez as máscaras para eles na, na, na pandemia, porque não tinha máscara no mercado. Descobrir é. aquele negócio lá é uma coisa inacreditável, cuidar de dinheiro e informação e conhecimento que tem lá. Agora, na engenharia, eu, meu grupo não dá consultoria. Nós fazemos pesquisa uma decisão que o Aham tomou quando eu vim para a Poli. Então, a gente... a nossa, Nós temos que ter os mecanismos de descobrir os problemas. E aí, caras como você que vem fazem as perguntas e que... Uma vez bateu um... um, um hoje um amigo né, na porta falou assim, com a dissertação de uma aluna minha, e falou assim, da Rubiane, e falou assim, esse negócio aqui não funciona. na minha cara, assim, professor, esse troço aqui não funciona. Eu falei, funciona não funciona, você que não está sabendo ler, deixa eu te explicar, né, e o, e o Carbone da Arte spray está hoje, até hoje com a gente lá, está doutorado com o Rafael, né, virou um amigo, é um empresário com uma cabeça incrível, e ele nos traz os problemas, né, assim, tem tenho muita amizade com muita gente da indústria de cimento, muitos, muitos amigos, na, na em construtoras, e os caras vêm chorar, falam nossas histórias, e eu estou sempre aprendendo, sempre descobrindo oportunidades, né? E, às vezes, eu, eu tenho uma ideia e a gente vai testar testa com os caras. Se o cara fala não, a gente insiste um pouco, tal. Se fazer um doutorado ninguém se interessou, bota na prateleira. O dia que alguém bater na porta, a gente retira e vamos para frente. Então, essa, esse diálogo com a indústria, com a sociedade... né? Eu trabalho também em outra área que não é tecnologia que são métricas de avaliação de impacto ambiental. A gente acabou de lançar o SIDAC, Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção. está na internet sidac.org.br, né, que é uma metodologia de avaliar impacto ambiental que vai ser oficial da construção brasileira, que a gente desenvolveu lá no laboratório, né, junto com o CBCS. Mas como é que nós chegamos nela? Conversando com a indústria. Conversando com... Ah, meus amigos da academia torcem o nariz para as ideias Simples. Eu falo, mas isso aqui é um eclipse. O cara fala, mas esse eclipse é muito velho, muito simples. falei é, mas resolve. Né? Eu estou naquela coisa de coisas que resolvem com o mínimo impacto, mínimo custo e tudo mais. Então, é isso. Né? A gente tem que ter caras como você. A gente tem que construir essas pontes e melhorar essas pontes. E para a universidade como um todo, esse é um grande desafio. Né? Quais são os desafios em cada área, das múltiplas áreas da engenharia que a indústria está enfrentando, nós fazemos muitas pesquisas que não resolvem problema nenhum, a não ser dar o título. Mas isto é um problema da universidade, também é um problema da sociedade, é o um problema dessa falta de comunicação. Né? Fala, Mas por que você trabalha com a indústria? Eu trabalhei com amianto, substituição de amianto há muito tempo, né? 20 anos, eu e o Homer trabalhamos com a Enfibre, em Bralite, uma empresa de Santa Catarina, outra aqui de Leme, em São Paulo mas por que você trabalha com a minha? Eu Falei, porque eles precisam da gente. A minha mãe ficava horrorizada. Né? Aí, agora, você vive com o cimenteiro. Falei, porque eles precisam da gente. Você também trabalha com o cara do trabalho? Com o cara também, plástico. Esses caras são os caras do mal. Eu falei, nós precisamos deles e eles precisam resolver os problemas deles. Se a universidade não ajudar essas empresas a resolver os problemas, nós vamos, não vamos resolver os problemas. Tá? Então, essa ponte precisa construir... E precisa desarmar os espíritos dos dois lados. Eu aprendo muito com a indústria. A indústria sabe muito. Vocês veem coisas, a gente imagina problemas que não existem e vocês veem problemas que nós achamos que não existem. Se a gente conversar, eu deixo fazer pesquisa inútil. Tá? É isso. Né? E vocês vão ter que ouvir umas ideias malucas do tipo, vamos tirar cimento do, do cimento, cimento do concreto, que vai dar certo. O cara falava para mim, olha, você vai aparecer boiando no Rio Pinheiros. Eu falava, olha, a indústria cimenteira hoje é a nossa maior cliente. É. Tá.
1: Que interessante. O nosso né? negócio é tirar é. cimento. É. E tirar cimento.
0: É. Interessante. Quem diria? Tá. Colocar cimento no local certo, né? na quantidade certa. Sim, mas do ponto de vista da indústria, é. quando eu comecei
2: que tirar cimento, os caras falavam que eu estava louco. A indústria... os primeiros pessoas a me entenderem e a, me, e a ouvirem, eu com essa ideia... Eu fui por muitos anos... Né? É a ...de inovação global da Roussin, que é o cimenteira do mundo. Né? É, eles estavam interessados. E hoje eles estão por o no mercado. Eu não tive nada a ver com o desenvolvimento do produto em si. Não tive contato <risos> de pesquisa com eles, mas no processo. falou assim, né? é, 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 você precisa precisa é, é, ouvir e, e apresentar ideias para o mercado. E você precisa criar um ambiente de confiança. Tá? que a gente, Eu acho que falta muito no Brasil. Né? Falta muito no Brasil. Falta também um ambiente de respeito. A universidade acha, o professor universitário acha, ele está sempre falando com os alunos, que não sabem muito. tá Na área, que eu, o aluno entra na minha disciplina de materiais de Alguma dúvida sobre cimento, eles não têm dúvida nenhuma. Eles não pensaram no assunto. Eles não têm competência para ter dúvidas. Então, eles são super confiantes. Eu falo, olha, faxineira aqui sabe fazer concreto. Vocês não sabem. E a faxineira sabe, eles não sabem. E a gente vai construindo conhecimento. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acho super importante é você saber o que você não sabe. Tá? E, a, e a academia tem um problema de achar que sabe tudo. Se me botar para operar uma fábrica de cimento, a fábrica de cimento vai falir. Eu sei muito de química de cimento, eu sei como é que captura, como é que reage, mas eu não sei operar uma fábrica de cimento. Eu não sei. É melhor eu pegar um cara da votorantim que talvez não entenda como funciona a química. Agora, se você botar o cara da fábrica para fazer P&D sozinho, ele não vai avançar porque ele não conhece algumas coisas que a universidade conhece. Ele não tem os nossos laboratórios. E é dessa sinergia É que nasce a inovação Que tra pode transformar As ideias da universidade Em produtos novos e soluções Para a sociedade É um pouco o que eu acredito Que está faltando no Brasil hoje A gente se assim Nem o cimenteiro sabe tudo E nem o cara da USP sabe tudo tá Eles sabem Muito de uma coisa, eles sabem muito de outra Quando a gente se une uma coisa mágica acontece, surgem soluções que podem que podem ser utilizadas no mercado e que são novas. E aí que a sociedade gera riqueza, e aí que nós vamos conseguir sair do buraco, né, que, por exemplo, mudanças climáticas, baixa produtividade. É por isso que a gente o HUBIC, né, é, eu sou odiado por muita gente porque tenho um relacionamento íntimo com os cimenteiros, né? Eu acho que aprendo muito. Aprendo muito, tenho muito orgulho dos meus amigos e eles me ensinam demais. O, e eu estou ensinando, ajudando eles a aprender algumas coisas, ajudando eles a aprender algumas coisas diferentes, heterodoxas. É.
1: Legal. O, o Rugby é. É, é um interessante o Rugby, né? É, como é que chama? A gente né? tem, é tem 30 empresas é associadas ao Rugby de hoje.
2: 30 empresas.
1: 30 empresas? É uma incubadora de, de novas... não Na verdade, são, são empresas
2: grandes que estão lá associadas, discutindo, ah, buscando oportunidades de inovação em projetos cooperativos pré-competitivos. Tá? E bom. numa metodologia que a gente desenvolveu lá no, no, no IRIS, na, na André Feli e tal, para buscar convergência. Então, fizemos reuniões com 80 pessoas online durante a pandemia, e hoje estamos começando três grandes projetos de inovação que envolvem 30 empresas. Quais seriam, Rodrigo? Você pode comentar? Ah, não, 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 o contrato não está assinado ainda. Depois que ah. assinar, a gente faz um... Mas, assim, você entra no Hub, que tem a lista dos partícipes do Hub, que é público, tá. Tá? Não, vou, não vou lembrar dos 30, tá? uhum. mas a gente tem... É... E aí, uma parte grande desses caras estão participando desses projetos, que foram criados coletivamente, professores universitários... É, enfim,
0: num ambiente
2: onde e as, as empresas foram se organizando e nós vamos sair com projetos que eu espero vão ajudar a melhorar a construção. Envolve inteligência artificial, cimentos de baixa pegada de carbono, produção digital, impressão 3D. Né? É, agora estamos começando uma nova jornada aí de pegar, por exemplo, problemas de tecnologias que não escalam, concreto alta densidade por que não escala né?
0: ou problemas
2: de problema defeitos que se repetem e a gente faz de conta que não é com a gente né que só acontece nas obras dos outros e depois vai lá o Renato estragar né tentar descobrir a causa poderia ter soluções mais robustas então nós estamos começando agora uma outra jornada né tem um grupo o Massucato, a Eliana a Diana mais a equipe da BCP o Walter o Cláudio Fernão, né, e mais aqui pela da Paulê, o Rafael, o Sérgio, um monte de gente. Nós estamos no, no professor Munir, em São Carlos, tentando, estamos, a gente reúne a capacitação que precisa, pode estar, a gente tem projeto hoje que tem gente do Canadá, na Espanha, é, na África do Sul. Né? Então, a gente vai atrás do, do melhor cara para resolver o problema, porque o nosso compromisso nas nossas pesquisas dentro da Embrapa do é com o resultado, não é em gerar pesquisa para colegas da escola, ou da USP, ou do, ou da academia brasileira. Uhum. A gente tem compromisso com o resultado. Tá? Uhum. É uma inovação, assim, é a forma certo. de pensar.
1: Ezequiel é Mesquita tá perguntando de bio, biomassa. Entra também no, no Hub? É,
2: não, na, no, dentro do Hub pode entrar biomassa. É, a gente está tendo... tendo um projeto, dois projetos já com a, com a Suzano, na, eu, eu e o Homer, na área de nano, na verdade são microfibras de celulose, uhum. um emprego novo aí na área de cimentos, é, eu não posso falar qual é o emprego, mas é, vai ser uma patente muito legal, a equipe toda vai ganhar bônus tal é super, 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 é uma ideia que a gente teve de um resultado que deu errado, é, no que vem. essas coisas são incríveis então é. a gente trabalha bastante dentro do HUBIC com, com é, aberto para mas é as fibras, o HUBIC está focado em materiais cementícios por causa da BCP tá? mas isso é 80% da construção brasileira dentro do SIX que nós temos um outro grupo lá nós temos a Aliança da Construção Modular e lá está o pessoal Tec Verde a Ita Construtora o pessoal da Basila um mas junto com a Arcelor, tem gente de todos os materiais, estão discutindo como usar isso na construção modular, que é aquela construção industrializada. Aí nós temos 40 empresas e crescendo todos os dias. Então, está é, quase difícil de manejar. A professora Ercília Irota é a nossa líder, o Beda barcoquebas que é um, um jovem doutor da Universidade de Alberta, que o Brasil está perdendo para a PUC do Chile, infelizmente, e é. A juventude está assustada e prefere olhar o Brasil de longe. Tá? É uma perda muito grande. A gente tem, tem um grupo onde tem pessoal de, de, que está fazendo CLT e tudo mais. Né? No, no, no prédio experimental do CICS, nós temos uma torre que a gente tá, vai fazer de madeira. Né? Estrutura de concreto armado de baixo carbono, pré-moldado. A torre vai ter madeira, o HPC, vidro, etc., então, a gente trabalha um pouco com isso. Mas a minha principal dedicação em madeira, biomassa, foram fibras vegetais, mas é meio por um ou cento da massa do cimentício. E, ultimamente, a gente tem trabalhado muito com tentando medir as pegadas de CO2 da madeira da Amazônia. Fizemos é, mestrado e, do, e, do, e doutorado discutindo madeira. Tem paper publicado. A madeira extraída da Amazônia, a madeira não certificada da Amazônia, legal ou ilegal, pode ter 20 toneladas de CO2 por tonelada de madeira. 14 por metro cúbico. Nossa. Alumínio tem 12 por tonelada. Alumínio Alumina. é muita coisa. Por causa da forma com que ela é extraída. Nós não nem, nem estamos alocando toda a queima. Tá? Já a madeira, dependendo do de certificado FSC, ela é quase neutra. Né? Madeira plantada, eucalipto, ela é quase neutra e elas podem ser estoque de carbono temporário. Então, está lá no CIDAC, tem as informações sobre isso. Quem está no meu currículo lá, tem lá as publicações sobre pegada de CO2 de madeira. Acredito, minha casa tem muita madeira. O projeto do Acaiaba, construído pela Ita e As Minha a laje tem 6 metros de vão e as vigas são de madeira de jatotá. A laje tem 5 centímetros de concreto e uma telinha de nada. Ah, é. Uma tecnologia que o professor Fusco e o Pedro Oliveira da Poli desenvolveram junto com ele, e eles fizeram aqui o condomínio com ela. Então, é, eu gosto muito de madeira, mas pesquisas fundamentalmente cimento.
1: Interessante.
0: <risos> é a escada do professor Sabatini e a... As... E as vigas do professor Ivan de de madeira. É. É, ficou famosa a escada do Sabatini, né, da casa dele. É, mas
2: é. Veja, nós, nós, temos, nós vamos ter que aumentar o uso da madeira na construção. Tá? Nós, nós nós estamos aqui nos trópicos, nós temos cupim, temos o apodrecimento da madeira. Tá? E temos o problema, a madeira da Amazônia, se não for FSC, FSC de... muito Porque tem muito FSC falso no mercado. É, é, mas ela eu... tem grande pegada de CO2 Eucalipto é a melhor Jogada hoje tá? Se alguém pudesse selecionar né? Tem o Liptus Que é um eucalipto Que foi geneticamente selecionado Para produzir madeira de construção Embora quase vai todo para o mercado internacional Que a Suzano Tem ali no norte do Espírito Santo um Fantástico produto Mas dá para usar com os eucaliptos né? 10 anos de idade, um saligno no natal, da para usar. Então, é, não vou ter que comentar. Mas veja: a madeira hoje está estagnada no mercado brasileiro. O número de casas tá, de madeira está constante desde a década de 60 e a, o estoque triplicou, quadruplicou. É, é, ela vai crescer um pouco, mas ela não vai substituir uma parcela significativa dos materiais sementícios do aço. Eu não tenho onde plantar. Eu tenho um amigo, Steve Currell, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, calculou que eu precisaria de três planetas, terra com plantação de madeira, com a produtividade do eucalipto brasileiro, que dá uns 40 toneladas de biomassa de hectare por ano, captura 90 toneladas de CO2 por hectare. Quatro vezes mais produtivo que o que é original australiano. É, precisaria de três planetas Terra plantados com eucalipto para se eu quisesse trocar todos os materiais de construção por madeira Nossa. é uma conta meio de padaria assim e aí precisaria resolver o CO2 das naves o Elon Musk que ficaria feliz né com esse negócio tá chegando muito CO2 ali no, no lançamento né
1: muito bom Ô oh, é muito bom, muito. Você falou pouco de você, né? mas você falou tudo sobre você, né? Tudo sobre a,
0: a ciência. A a a ciência. ciência
1: é, a... Eu adoro ouvir essas coisas. Eu acho que é, eu admiro por esse conhecimento, como é que você tem essa, essa velocidade de, de raciocínio prático, né? Isso é muito bom
0: esse programa aqui professor é uma a gente fica muito honrado com a sua presença porque o objetivo maior dele né Renato que começou assim é trazê-lo trazer expoentes né é, novamente vamos colocar como exemplo a professora Maria Alba né é, trazê-lo aqui para que inspire né é, desde muitos assim comentam comigo eu te dei uma palestra no sábado pessoas da graduação assim recentes da graduação encantados em conhecer autores da engenharia para conhecer vocês é, para nesse momento vocês inspirarem assim e fazerem essa é, criarem esse senso de, de, de criatividade essa vontade de fazer doutorado mestrado né é, é. então eu, como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa como a nossa assim ela ser... eu 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 eu
2: estava discutindo antes com o França, a gente, a França a gente nós, estamos, nós estamos, precisamos, precisamos, eu precisamos contratar um jornalista tá porque eu falo assim, não adianta ele ter esses montes de ideias, não ter canal de difusão é. e e a sala de aula é uma coisa tão velha né eu me sinto tão obsoleto dando aula a gente pode fazer aula muito interativa bota aqui code com quiz e tudo mais mas é tão passivo né é. então acho que Acho que é, aproximar a ciência da sociedade brasileira é uma coisa fundamental. E, para mim, tem essa, esse esforço de difusão que vocês fazem. Né, e que e não, o pessoal acha que a universidade tem que fazer, mas eu acho que ela tem pouca credibilidade. Quando eu divulgo a mim mesmo, né, vira propaganda. Vocês fazem uma editoração. Vocês são, vocês pensam, selecionam, né dá uma credibilidade extra para o trabalho. Então, o tipo de coisa que vocês fazem para mim ele é essencial. É, nós precisamos, o Brasil precisa gastar melhor o que é investido em ciência, é, aproximar a ciência da sociedade e das empresas. E isso nós temos que fazer com, sem pessoas que façam essa difusão e que, enfim, coloquem os engenheiros, os cientistas em contato com a realidade, né? não é. vai acontecer. Então, eu aprecio muito, muito esse bom. tipo de iniciativa de vocês e, e acho muito... tem todo o meu apoio. Não sei muito o eu
0: posso apoiar, mas estamos só, aí. Só a sua presença. A presença. Aí. É, porque é um, é um projeto de, assim, desapegado, vamos chamar assim, é, de quem é apaixonado pela profissão, pela, pelo ato de fazer engenharia, né? E ah, é, talvez talvez nós sejamos um percentual que jurou não parar de estudar ou de não se vender, não se prostituir no mercado, né? Mas existe essa sociedade de engenharia alternativa, né? Nós brincamos, chamamos da né, Renato de boa engenharia, né? A boa engenharia de guerra, né? Ah, então é para nós é um prazer, né, Renato? Temos divertido bastante ouvindo, tá? Está sendo uma delícia.
1: Sim. E, então, e... E, o, e assim, vocês mesmos têm incentivado outros, né? Porque a Paulelene Helene, Maria Alba, a própria Maria Angélica e, e o Roberto de Souza já. Hoje ele já, já sinalizou, viu, Paulinho? Tem dois anos que eu estou convidando ele aqui. Dois anos. fazer o né? Bob, mas isso aí.
2: O Bob. Pede um patrocínio <risos> para o CTE. É, não, já já, já, trouxemos já, trouxemos é, isso,
0: ó, já trouxemos os dois fundadores é. com ele, falta ele, né? É, é ah, Maria Jériga, hoje, né? Maria né? Angélica, é. né?
1: E Vader John, né? John é. é porque ele é uma pessoa pro que a
0: gente
1: é o Bahan. O Bahan, se me ajudar, queria trazer o Varran aqui também, para o ano que vem, é. né? Que então,
2: você convidar ele, Renato. Ele vai. Tenho certeza que ele vai aceitar, é uma grande cabeça. Ah, que bom. É,
0: a, é. a ideia é justamente. É gerou, gerou algumas brincadeiras entre nós aqui né uma delas é de convidar o Woody Allen né para fazer meia-noite na poli né
2: a fazer
0: um filme né é... então eu tenho muita curiosidade eu, fã, então... sou, eu, eu
2: sou um grande fã do Woody Allen
0: né então então a gente fazer aí sim daí eu, o Roberto patrocina a contratação do Woody Allen para fazer o um filme meia noite na Poli, né?
2: ou, ou o que você sugere meia noite na Poli e meia noite no ipt olha eu tô muito ao... eu saí do ipt <risos> noventa né? e né e eu é uma grande instituição mas eu acho que a, a universidade tem uma coisa que o ipt não tem que são os jovens a força de pesquisa nossa são os doutorandos, mestrandos. Né? Dia 1 chega uma nova, nova pós-doc, né? que a USP está contratando com o dinheiro da USP, que não tem mais bolsa. Em outubro vai vir mais uma. Tem doutorando para... Então, sempre tem uma injeção de gente nova. Tá? E, e gente nova é... desorganiza. Gente nova é desestabiliza, né? faz pergunta idiota, e tudo isso faz com que a gente avance. Né? Então, eu acho que vamos fazer na Napoli. Ah, <risos> e, o então... da... e o prédio da civil está meio que caindo há uns muitos anos, então dá até um certo clima de terror que pode atrair. <risos>
0: então, nesse, nesse momento descontraído assim, do, do episódio, que eu acho importante, é, vocês perceberam né, que existe um buraco no Brasil que é a produção literária, né? O nome do programa é Autores da Engenharia. Né? É, me, perdoe, me perdoe a ignorância de sulista aqui, não, eu não sou sulista que foi para São Paulo, né? fiquei por aqui. É, a gente percebe uma dependência por anos da PINI, por exemplo, hoje poucas né, editoras. Né? É, como a cabeça do Brasil assim, pensante que o senhor faz, representa, poderia criar um... um uma nova maneira de, de incentivar a, a literatura técnica do Brasil?
2: Olha, eu acho assim que é, o livro teria que ser pensado para o mercado mundial, senão não vale a pena. Tá? Uhum. É difícil. Tá? Escrever um livro padrão mundial, é, estando no Brasil, não é fácil. Falando em engenharia, tá? dá para fazer. Uhum. Né? Aí O Severo está no Brasil. E, a Springer está no Brasil, que é dona da Nature. Então, para mim, conhecimento... Engenharia não é uma coisa brasileira. A única coisa que é só brasileira que eu gosto é jabuticaba. Todo o resto que só tem no Brasil, eu fico... e esse troço está muito bom. Enfim, mas... É, eu não acho que o Brasil seja excepcional em qualquer coisa. Nós somos muito normais. Então, essa é, eu acho que a gente deveria, é, é, eu, nós hoje publicamos essencialmente em periódicos, né? tanto tenho publicado no periódico do Hidracon, essas coisas de cimento, CO2, na próxima, no próximo número sai um, um sobre é, crédito de carbono, né? a precificação do carbono, que é um tema que vai ajudar a gente a acelerar a inovação. É... O Valé está querendo fazer uma nova versão do nosso livro aí de sustentabilidade, mas eu não consigo achar tempo. Né? E a gente, então, publica em journal, em né? é, indexados. A ah, pessoa vocês são snob, porque a Capes quer. Veja, quando eu subito um artigo, para um journal indexado, ele vai ser analisado por dois ou três especialistas de alto nível. Eu aprendo muito, eu aprendo demais. Eu, o artigo melhora enormemente. Algumas vezes o cara diz não e eu fico feliz, porque eu sei que está errado, eu tive acesso a conhecimento avançado, gratuito. O cara levou horas lendo meu artigo e criticando ele, e eu respondo, e o cara vem. Então, é, a gente tem publicado cada vez mais em journals. Né? Tem, não sou só nós, quase todo mundo, né, praticamente é obrigatório. E eles têm um acesso legal, meio fácil, meio difícil, mas tem o, o como é que é, o, o SAI, tem um site aí de uma russa, que, os, que você consegue baixar qualquer paper, quase qualquer paper, de graça, tá? É o SciHub, scihub.se de Suécia. Se eu do DOI do artigo, você baixa ele na hora. Eu, às vezes, uso porque é mais rápido que logar no sistema da USP, da CAPES, qual é a senha? Loga? Baixa? Entra lá, baixa e resolveu. Então, a gente publica lá. tá? Eu acho que a, a solução para a engenharia brasileira, eu não sei, também não sei se, se as, as publicações antigas vão sobreviver no longo prazo. Né? Eu, por exemplo, não compro mais livro. Eu tenho o Kindle, tenho um tablet Windows, que é meu computador do dia a dia, onde eu boto os meus PDFs, onde eu anoto com a minha caneta e tudo mais. Então, a coisa da publicação está mudando, está mudando. Eu não sei o exame de que vai acontecer, mas eu acho que a engenharia brasileira precisava entrar num ciclo virtuoso de valorizar conhecimento. E isso necessariamente passa por confiar exigir atualização das pessoas. Eu estudo todos os dias da minha vida, sempre. Posso estar entupido de coisa. Estou lendo coisas nada a ver, estou olhando. Porque é isso que me mantém vivo e mantém a gente atualizado, né? E eu vejo pessoas completamente é, é, desatualizadas e orgulhosas da sua carreira. Eles acham que aprendem fazendo. Você só pode aprender fazendo as coisas do passado. A tecnologia do futuro não dá para aprender fazendo. Porque elas não existem. As inovações que nós vamos precisar introduzir no mercado, tá? elas... É, ninguém vai aprendendo indo fazer estágio porque elas são inovações, ninguém sabe utilizar elas e nós vamos ter que ter educação continuada né? acredito muito em aprendizagem é, aberta tipo EDX e DEX, né? o Coursera né? esses sistemas eu estava obrigado bastante para o USP investir nisso aí a gente queria fazer um programa pesado na área de materiais cimentícios de baixo carbono tem recursos recurso para fazer isso, mas a USP não tem o canal ainda que a gente precisa. Né? Então, para mim, vai ter muito desses cursos assim online, os conteúdos online, e os livros digitais. Né? E o livro digital ele é muito mais barato de produzir. Ele é muito. O teu problema sempre é como fazer o teu livro chegar ao cara que precisa. Então, o que vai ser importante vão ser os repositórios. Essa é a minha forma de pensar. Perfeito. É, né? Seria assim: onde eu vou procurar? Eu tenho uma dúvida, eu vou procurar no Web of Science ou, na, ou no, Science Diary, no, no Scopus da Elsevier ou no Google Scholar. Eu vou para papers. É, e sempre é. tem alguma coisa publicada. Tá? Eu acredito que o Renato deve viver, você, o Paulinho deve fazer muito isso. É. Sempre isso tem alguém ver. que escreveu alguma coisa. Legal. Às vezes o cara não resolve, mas ele te dá aquela uhum. ideia. Né? É o clique. É o clique. É, é, E é muito bom aprender com o trabalho dos outros. né Eu, eu vou para o laboratório em último caso. O paper <risos> o melhor que eu fiz só tem dado de outros. De pessoas de 29 países, que aquelas duas meninas trabalharam por um ano. Não tem Aí... que prova meu ali. Olha só. É...
0: Fantástico, não, eu, eu, eu quero agradecer a resposta. Eu, é, a, a, a sua capacidade de organizar o, aquilo que não tem organização foi fantástica, porque poderia ser um discurso apocalíptico, né? O fim do livro, o fim da quando na verdade é o começo de uma nova maneira de, de da, da informação circular, né?
2: A, 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 outro dia eu contei, eu tenho quase 300 livros num quinto que pesa acho que 180 gramas, tudo bem que é tudo preto e branco, tá mas eu levo para onde eu quiser aquilo, eu digito ali e acho as informações, o é chemistry do Taylor tá lá, em duas versões, porque eu ainda gosto da velha, tem os negócios lá, sabe? depois começa a... Entende? Isso eu levo para a praia, para <risos> o <assisteiro risos> da minha mulher. Lá <risos> que eu tenho uma, uma dúvida caminhando na areia, eu puxo o cinto e
0: falo. Aquela ideia que chega aquela hora, né? E ela é, chega é, na ideia, no horário mais inconveniente, usualmente. É, é, Mas
1: é o ósseo é, produtivo, né?
0: É. É entre uma caipirinha e outra.
1: Entre uma onda e outra, Paulinho. É,
0: eu sou,
2: eu, eu sou do, do, do da, da Praia de Mar, assim, piscina, é. Bahia. É, então,
1: é entre, entre uma piscininha é. e outra. É. Professor, ultimo, palavras finais, então, aos nossos queridos mais jovens, né? Você deixou uma, uma boa lição aí todos eles, mas para a gente se despedir. A gente então, vai entrar sei em sei contato, lá, tá? Que, com quem? Eu queria. Quem... Eu
2: queria que, ó, quem, quem entrar no Google e não me achar, enfim, não merece falar comigo, tá? Porque. <risos> a universidade tem a política de acesso público tal, né? Então, todos os meus e-mails são tudo públicos. É, pro bem e pro mal, né? Então, eu recebo 300 e-mails por dia, então, se o assunto não for muito atrativo. Eu nem abro, porque não dá para ler. Anyway, é, eu queria dizer que, obrigado pelo convite, o Paulinho. Foi um prazer conhecer o Paulinho, pessoal. eu já tinha visto no, os outros... Assim, sempre criativo, né? Engenharia <risos> deveria ser criativa. Engenharia sem criatividade é só burocracia, não, não resolve nada. Né? Acho que isso... Nosso drama é que a criatividade está mal direcionado. Então, é, obrigado pelo convite, eu acho que a iniciativa é super, super válida. Né? E eu espero que, enfim, que a gente consiga inspirar as pessoas, né nem que elas discordem, e que, mas que hajam, façam alguma coisa. Né? Eu acho que nós temos que parar com o mimimi e partir para as ideias, para soluções para, né? e, e aí, enfim ninguém, ninguém sabe exatamente o que, que é totalmente certo o que, que é o futuro né e, mas a gente tem que tentar né? então eu queria que as pessoas se motivassem a tentar é super divertido pelo menos nós achamos, certo? nós achamos é. Parabéns pela iniciativa e obrigado. Obrigado a todo mundo pela atenção.
0: Perfeito. Encantado pela visita, né? E pela Nos sentimos a sua casa hoje conversando.
2: É verdade. Obrigado. O Paulinho você sabe receber? Obrigado. Ah,
0: então, muito obrigado. A gente fiquei emocionado aí por todo mundo que ficou até agora, né? E é uma grande mensagem sua, realmente isso a gente precisa perceber a presença um do outro é, para debater a engenharia como ciência, né? Oxigenar essa engenharia, né, colocar eu provoco muitas pessoas por causa com a arte, né? Porque eu acho que a arte tira as pessoas da zona de conforto, né? Eu acabei de dar uma palestra sobre especial predial baseada baseado na poesia de Dante Alighieri. É, faz parodiando com o Purgatório, professor. Por quê? para que as pessoas possam pensar de forma lúdica e resolvam os seus problemas reais né? é, com criatividade. Né? Acho que isso é muito importante. Né? Então, muito obrigado. Eu fiquei encantado com as suas explicações. Aí. E viva a boa engenharia.
1: Viva a boa engenharia. Vandelei, muito viva obrigado. A
2: obrigado a todos. Um abraço na Fabiola Fabiola, que está mandando um oi. É, gente é... Pra... É, é, pra
1: fazer. Um abração. Fiquem com até Deus. Até. Encerrando aqui, então, a nossa live. Bom descanso a todos.